0: Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de découvrir ou de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Confucius. Aujourd'hui, troisième temps, qu'est-ce que le Rennes ou le Gêne De la fabrique au chemin, il n'y a qu'un pas que vous franchissez tous les jours. Exactement, et c'est un pas qui nous conduit
1: vers Rennes, mais qui n'est pas une ville en l'occurrence, mais plutôt un terme chinois.
0: Alors exactement, le Qu'est-ce que le Et là je me tourne d'emblée. Merci Emmanuel de, de bah, vous poser
1: la première question à mon invité Alexis Lavis. On ne dit pas reine, n'est-ce pas Non, il ne faut pas, c'est mal. Et là, on dit gêne.
0: Gêne, Emmanuel, vous entendez Gêne, voilà. bah, c'est le... notre, notre ville d'ailleurs.
1: <rire> exactement. <rire> le On prononce J en pignine.
0: Voilà. Et, et qu'est-ce que ça veut dire le gêne du coup
1: ça, ça veut dire plusieurs choses parce que ça peut vouloir dire l'homme, le bipède. Ça peut vouloir dire la qualité d'être humain de l'humanité. Et ça peut vouloir dire aussi la compassion
0: les chemins de la philosophie, c'est parti Les chemins de la philosophie vous accompagnent tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits, quand vous voulez, en téléchargement. Chaque semaine, nous vous invitons à déambuler autour d'un thème ou d'un auteur à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férues de transmission, la crème de la crème à votre service et au creux de votre oreille. Et cette dégustation se termine sur une note sucrée tous les jours à 10h50, heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna Savoie, qui aujourd'hui vous incitera à lire « La vie aveugle » de Loïc
2: Merle.
3: « Vous êtes donc le fameux maître Gongqiu, celui qu'on surnomme le sage Gongqiu. »– Veuillez vous redresser.
4: – Je vous remercie, madame.
3: La bienveillance est le noyau de la morale. Ça vous ressemble. On m'a dit que vous enseignez le Livre des Odes. C'est vrai. Parmi les 300 poèmes du livre, la plupart ne parlent que de l'amour. Est-ce vrai
2: C'est vrai. Tous ces poèmes ont toujours un thème en commun. Dans un pur sentiment d'amour, il n'y a pas de place pour la malveillance.
3: Nos ministres sont formels. Votre proposition de combiner civisme et pouvoir est vouée à l'échec. Croyez-vous que cela est possible d'y arriver
2: Un royaume gouverné avec civisme profite à la nation et, bien sûr, à ses citoyens. Pourquoi pensez-vous que c'est impossible Un pays dépourvu de civisme ne connaîtra que malheur et chaos.
3: L'avidité est un sentiment humain. L'homme aime l'odeur du sang. C'est pour ça que nous connaissons tant de guerres. Changer la nature de l'homme me paraît improbable. Pas à vous
2: Pourtant, c'est possible.
3: Voyons, maître. Vous parlez toujours de valeurs humaines. Elles vous tiennent donc tant à cœur Sont-elles si importantes
2: Celui qui suit la voie de la vertu ne devra jamais craindre la vie dans l'au-delà.
0: Bonjour Alexis Lavis, Bonjour. bienvenue sur les chemins de la philosophie, vous êtes professeur agrégé de philosophie justement, spécialiste de philosophie comparée en Orient, Chine et Inde et Occident, plus particulièrement des courants bouddhistes, taoïstes et confucianistes, et on vous doit notamment les paroles de sages chinois aux éditions du Seuil, ainsi qu'un ouvrage intitulé « L'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme » aux éditions Oxus, et on commence en images et en mouvement avec un extrait du film de Humei, euh, interprété par Cho Yunfat, la star chinoise, hein, du cinéma chinois, donc, qui interprète ici Confucius, qui explique à Madame Wei, oui. euh, l'épouse du souverain, en quoi, bien pour lui, le civisme et politique font bon ménage, et surtout, c'est elle qui le formule ainsi, que la bienveillance serait le noyau de la morale. On a ici l'explication, dans une adaptation cinématographique, mais après tout, les entretiens de Confucius ont fait objet de beaucoup d'interprétations, donc pourquoi pas celle-ci, euh, l'exposition d'une forme de morale on peut vraiment parler d'une morale confucienne, n'est-ce pas
1: Ah oui, peut-être même euh, on pourrait ne parler de morale que de confucienne, parce que euh, l'horizon du confucianisme, c'est un conformisme intégral.
0: Un conformisme
1: C'est-à-dire se conformer aux formes culturelles, rituelles, d'une civilisation donnée, dont votre euh, Han Cheng a parlé euh, lundi dernier, oui, oui. dernier c'est-à-dire la, la civilisation des Zhou, qui était une ancienne civilisation royale, qui avait développé tout un code de vie, euh, toute une éthique formelle très formel, très hiérarchique. Et le confucianisme, c'est euh, comment réhabiter à neuf, à chaque génération, un cadre. Comment se faire soi-même le corps d'une civilisation, comment être soi-même le corps d'une civilisation. Le corps voilà, de, de, de manière de penser, d'agir, de se tenir, de s'habiller, euh, de parler euh, à certaines personnes en fonction de leur situation sociale. Donc, c'est codifié à l'extrême.
4: Mmh.
1: Et donc, du coup, si on entend bien la morale comme c'est-à-dire la conformité aux bonnes mœurs, eh bien, il n'y a pas plus moral que la pensée confucienne.
0: Alors, c'est moral dans un certain sens du terme. Alors, ce n'est pas une morale selon le bien et le mal. La, la, être moral signifie euh, s'adapter aux coutumes en vigueur. Ce n'est pas agir selon le bien. Euh,
1: non, non, parce qu'il n'y a pas à proprement parler euh, de pensée universelle dans le confucianisme. Euh, cette, euh, on pourrait dire euh, Confucius serait très étonné de nous entendre parler, nous, Français, sur lui, je pense que l'idée, par exemple, que le Berry devienne confucéen, ce serait lui ferait perdre ses cheveux beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire, véritablement, ça s'adresse à un moment du temps chinois et à la volonté de restaurer un cadre civilisationnel qui, pour lui, lui semblait être le cadre civilisationnel dans lequel l'homme chinois pouvait s'épanouir. Alors, ça veut pas dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, parce mmh. qu'il oui, y a une méditation sur les rites, sur la forme, sur le justement sur la bonté. Quel est le rapport entre la bonté et la forme euh, Qu'est-ce que c'est qu'un chemin de perfectionnement de l'homme Pour nous, c'est intéressant, mais c'est très contextualisé. Il y a quand même l'interrogation qui porte
0: sur la sur la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme non seulement dans la société, mais même euh, en lui-même, avec ce terme de Gêne, donc qui s'écrit R-E-N, et vous nous avez, euh, juste avant le début, avant le générique, vous avez expliqué à Emmanuel Laurentin la bonne prononciation donc de, de, de gêne, on ne dit pas reine mais gêne, c'est un terme là qu'on pourra appeler de, de morale au sens presque théorique du terme dans la mesure où il implique l'homme toujours en lien avec quelqu'un d'autre.
1: C'est un terme assez polysémique, euh, c'est vraiment, on pourrait dire, vous savez, il y a des mots civilisation, vous prenez logos en grec par mmh. exemple, à traduire, vous, vous arrachez les cheveux, parce que ça désigne un phénomène que les grecs ont vu et qu'ils ont rassemblé sous un mot. Eh bien, gène, c'est un petit peu comme ça, donc ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. D'abord, ça veut dire l'homme au sens naturel du terme, qui est représenté par la bipédie. Dans, dans le signe chinois, et là c'est intéressant parce que c'est la position verticale, c'est-à-dire la position axiale, se tenir entre deux plans. La terre qui nourrit, le ciel qui dirige. Donc on va dire même la position physique de l'homme l'inscrit dans un sens. Il doit être intermédiaire entre un plan supérieur et un plan inférieur. Autrement dit, il n'y a pas d'homme sans hiérarchie. L'homme s'inscrit toujours dans une hiérarchie. Ça c'est aussi le gène. Savoir se tenir au sein d'une hiérarchie, c'est être humain. Oui, pour nous c'est étrange, ça sonne très très étrange. Ensuite vous avez Jeanne, celui qu'on connaît le plus souvent, c'est-à-dire vous avez la clé de l'homme, donc le bipède à droite, mm -hmm. et vous avez deux traits euh, horizontaux à gauche qui signifient deux. Et là effectivement vous avez, ça c'est la vertu d'humanité, ou comme le dit très très bien Han Cheng, le sens de l'humain, comme on a le sens de l'orientation, il faut l'entendre comme ça. Euh, et, non, et là effectivement c'est cette aptitude à sentir là où c'est humain. Et là où cet humain, bah, c'est deux, c'est-à-dire la relation sociale, l'être humain c'est d'abord un être social, mais c'est aussi, encore une fois, les deux plans du ciel et de la terre, c'est-à-dire cette capacité à se situer, dans une hiérarchie.
0: Alors, si on essaie de le traduire en termes occidentaux, savoir, essayer de situer l'homme entre le ciel et la terre, c'est un peu le, ce que la phrase de Socrate « connais-toi toi-même », c'est savoir quelle est la place de l'homme dans l'univers. Tout à fait. Et ensuite, considérer que l'homme est d'emblée pris dans une interrelation. En fait, c'est ça, hein, que l'homme est toujours deux. Il y a une espèce presque de morale chrétienne ici. Hein, il faut, faut toujours prendre en compte son prochain dans l'amour que l'on
1: se porte. Ah oui, mais il faut enlever Dieu. Donc, du coup, il n'y a plus de morale chrétienne. Mmh. Euh, non, non, il y a... C'est euh, effectivement... Euh, l'être de l'être humain voilà, pour un... on ne pourrait pas parler comme ça parce qu'il n'y a pas de définition de l'être humain, de la nature humaine chez Confucius, il faut faire attention à ça à aucun moment Confucius dit l'être humain c'est une définition aristotélicienne, il n'y a pas ça donc ça part dans tous les sens de... c'est pas sa perspective mais effectivement euh, l'identité humaine n'est qu'une identité sociale autrement dit un être humain tout nu, ça n'existe pas. Un être humain, c'est un, <cười> un père, c'est un frère, c'est un supérieur, c'est un inférieur, c'est un chef, c'est un... Oui, un... Il n'y a pas un être humain comme ça. Un être humain, c'est une abstraction. Et c'est ça qu'on qu entend aussi fondamentalement dans ce gène. Ce n'est pas une identité métaphysique. C'est la situation humaine toujours au sein d'un monde social, autrement dit d'un monde humain.
0: C'est une morale qui est extrêmement contextualisée, historiquement euh, marquée, euh, qui est très... plus descriptive que normative, hein, c'est ce que vous dites. Et en même temps, dans les entretiens de Confucius, ainsi que dans les nombreuses interprétations que, que ses lecteurs ont pu en faire, ou ses disciples ont pu en faire, on trouve comme des phrases codifiées qui semblent dicter une certaine, une certaine conduite à, à adopter. Hein. J'en cite une par exemple. « Tout homme en naissant à la rectitude du cœur, celui qui la perd ne perd pas en même temps la vie, jouit d'un bonheur qu'il ne l'a pas mérité. » En clair. L'homme, quand il naît a le cœur bon, celui qui perd la bonté de ce cœur ne mérite même plus de vivre. Il vaut mieux vivre de manière vertueuse que de vivre de manière heureuse.
1: Ah oui, oui, ça c'est... Une morale ça, ça, extrêmement rigoureuse. Et c'est là qu'on pourrait le dire maintenant, c'est une morale au fond foncièrement aristocratique vraiment c'est encore cette verticalité qui fait le cœur du monde chinois. Je crois que vos invités en ont parlé la dernière fois ce qu'on appelle le junse, c'est-à-dire le gentilhomme, littéralement ça mmh. veut dire ça.
0: L'homme de bien parfois, en train de Moi dire je crois vrai, faut ouais. vraiment
1: dire le gentilhomme, le gentleman, ça c'est vraiment ça ouais. et même au sens aristocratique du terme, c'est-à-dire le noble. Junse, jun ça veut dire quand on fait l'étymologie c'est c'est un mot très très étrange, très intéressant puisque le jun c'est celui qui par sa parole peut ordonner et donc, il a une qualité de parole, qui est une qualité de présence, qui fait ordre. Autrement dit, celui qui donne les ordres. Mais, euh, et c'est ça, il faut être capable de parler comme ça. Mmh. Et, et pour pouvoir faire ordre lorsqu'on parle, il faut soi-même avoir intégré tout le code social, et donc être le garant, on pourrait dire, de cet ordre. C'est ça, euh, l'homme vertueux.
0: Donc la vertu, c'est la connaissance des codes, des rites ah oui, c'est
1: une connaissance qui n'est pas une connaissance seulement euh, littéraire, c'est une connaissance... C est, c est... Empirique, oui. Ah oui, c'est-à-dire que ça, ça vous prend 50 ans. Euh, dans, dans un texte très célèbre de Confucius, il dit euh, qu'il a commencé à pouvoir se détendre à l'âge de 40 ans. Et à 50 ans, il pouvait agir sans y penser, autrement dit, sans y penser, ça veut dire que sa spontanéité était l'incarnation parfaite de la forme. Il dit aussi, c'est peut-être en ce sens mmh. qu'à 40 ans, un homme qui aurait encore des défauts,
0: et eh bien c'est peine perdue pour lui, il pourra plus jamais les corriger.
1: Ah oui, c'est foutu. Alors, il le dit même. Euh, bah, à l'époque,
0: ouais. 40 ans est quand même un peu plus âgé. Enfin, je pense qu'on mourrait il, y plus qu il tôt, assez vieux, hein. Confucius. Mmh.
1: Euh, ça, il faut, il faut toujours se méfier de. Non, non plus il fait 70 il a... ans, en tout cas.
0: Ouais, parce qu'il ouais. fait de 70 ans, l'âge ultime de la sagesse.
1: Donc euh, non, 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 il y avait quand même des perspectives de vie euh, pas si pourries que ça. Et, euh, et effectivement, oui, c'est un jugement qui m'a toujours euh, euh, frappé parce que. Parce que oui, on peut passer à côté de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on médite jamais assez. C'est tout à fait possible de rater. Et ça, oui, ça, ça, ça crée des nuits blanches quand même, cette pensée-là. Et donc, rater
0: sa vie, ça, ça signifie quoi pour Confucius
1: ça, ça signifie ne pas s'être éduqué. C'est-à-dire être rester une forme de jachère. Et euh, c'est très mignon quand on est petit. Ça devient inquiétant quand on est adolescent. Ça devient tragique lorsqu'on est adulte je pense que là il y a quelque chose d'une forme de tragédie dire qu'il y a une responsabilité euh, chez l'être humain d'intégrer un monde et, euh, et de s'y conformer voilà.
0: La question étant de savoir si nous sommes tous égaux face à cette possibilité de ce, d'atteindre la vertu, un interprète de Confucius parmi d'autres, Mencius, vous, vous nous direz qui c'est, Alexis Lavis, se pense que, bien justement, il y a, tous les hommes sont également hommes, mais bon, il y a certains hommes qui deviennent grands et d'autres qui deviennent vulgaires. Avant d'écouter le texte, peut-être présentez-nous qui est Mencius.
1: Mensus, Mencius, donc on, 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 on l'appelle aussi Maître Meng, euh, est un, on pourrait dire, l'un des très grands disciples de Confucius qui arrive à la période d'après, la période des royaumes combattants, euh, et qui, lui, va proposer une interprétation fondamentale de Confucius. Qui sera opposé à un autre interprète, Sun Tzu, qui lui va proposer une autre interprétation. C'est les deux grandes voies interprétatives, celle de Minsus, celle de Sun Tzu, du confucianisme. Sachant que voilà, les entretiens de Confucius ne sont, sont, sont pas un livre à proprement parler. Ça va, ça, ça saute du coq à l'âne tout le temps. Ah, ça,
0: comme ça... un recueil d'aphorismes. Voilà, euh... c'est ça,
1: c'est un recueil d'aphorismes, c'est un recueil de. Et c'est très circonstancié. Euh, on, on veut toujours universaliser, mais ce n'est pas possible. C'est des petites discussions, c'est des petites rencontres où on peut faire apparaître quelque chose chez Minsus et chez Sun là, on commence à travailler, on pourrait dire, le fond conceptuel inapparent de ce qu'il y avait chez Confucius.
0: Alors, écoutez le texte interprété par Jean-Louis Jacob.
2: Tous les hommes sont également hommes. Comment se fait-il que les uns deviennent de grands hommes et les autres des hommes vulgaires ceux qui suivent la direction de la plus noble partie de leur être deviennent de grands hommes. Ceux qui suivent les penchants de la moins noble deviennent des hommes méprisables. Mais pourquoi les uns choisissent-ils de suivre la direction de la plus noble partie de leur être et les autres les penchants de la moins noble Les oreilles et les yeux n'ont pas pour office de penser et sont trompés par les choses extérieures. Les choses extérieures sont en relation avec des choses dépourvues d'intelligence, à savoir avec nos sens, et ne font que les attirer. L'esprit a le devoir de penser. S'il réfléchit, il arrive à la connaissance de la vérité, sinon il n'y parvient pas. Tout ce qui est en nous nous a été donné par le ciel. Lorsqu'un homme suit fermement la direction de la plus noble partie de lui-même, la partie inférieure ne peut usurper ce pouvoir. Il devient un homme vraiment grand.
0: On retient deux choses de ce texte, entre autres Alexis Lavis. L'idée que l'esprit a le devoir de penser. La pensée n'est pas un choix, mais un devoir. Donc La vertu se situe dans la réflexion elle-même. Reste à savoir comment on la définit. Et ensuite, le fait que eh bien, les sens nous trompent. Et là, on a comme une anticipation du constat cartésien, hein, qui, on y reviendra hein, peut-être le début d'une forme d'humanisme au sein de la philosophie qui n'est pas sans lien avec Confucius. Mais dire que les sens nous trompent, ça veut dire justement que l'on doit se centrer sur la pensée et que le fait de, de privilégier la pensée sur les sens est la voie à suivre pour atteindre la vertu.
1: Alors C'est un peu compliqué parce que je crois que la traduction euh, pêche parfois euh, parce que ce qu'on appelle penser, ça se dit sin en chinois, mm -hmm. et c'est le cœur. Donc c'est aussi le sentiment. C'est aussi l'appréciation sentimentale des choses. Donc c'est l'affection aussi. Et pour nous, ça serait qu'ils séparons la passion de la réflexion. Euh, ça a beaucoup moins de sens. Mais passion et réflexion sont unis dans ce terme sin qu'on qu traduit par pensée euh, Le devoir de penser, c'est-à-dire le, de... oui, c'est le devoir du cœur. Ce mot « sin » intervient très très fréquemment. Notamment, par exemple, on parlait de la nature, mais la mm -hmm. nature, c'est pas la nature. C'est « xing », c'est un autre, un autre terme chinois, et qui veut dire croître, germer. Donc là, on a bien le « natura » latin, « naître voilà, », mais dans la direction du cœur. Et le cœur, donc, c'est quelque chose qui est une sorte de donnée immédiate, sentimentale aussi, qui nous porte, par exemple, à souffrir euh, lorsqu'un individu souffre. Euh, certaines dispositions natives, on pourrait dire, et euh, qu'il faut, en un sens, euh, qu'il faut, en un sens, d'une manière botanique presque, euh, permettre de croître droit. Donc, chez euh, Mainsius, c'est la perspective du tuteur. Voilà, donc, là, les rites, la morale, le penser. Penser, c'est mesurer. Voyez, à quelle référence, à quelle norme, j'axe mes dispositions pour qu'elle qu croissent de façon droite. Oui. Donc ça, c'est ça l'horizon, on pourrait dire, de mincius. Il y a des dispositions natives de l'homme qui, si elles ne sont pas mises sur une règle, vont pousser de travers. Et là, c'est une catastrophe.
0: Donc il y a quand même une possibilité d'intervenir
1: euh, sur le, 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 cette donnée initiale qui est le cœur humain ah, Ce n'est pas une possibilité, c'est un devoir. Euh, si l'on n'intervient pas, euh, c'est le, le petit bonheur, la chance.
0: Et donc, cette distinction qu'il fait entre les grands hommes et les hommes vulgaires naît de l'intervention ou non sur l'homme, justement, d'un tuteur qui va venir redresser l'homme, devient noble celui qui a été redressé Tout à fait. Alors que le vulgaire est celui qui n'a pas été... Euh,
1: qui est tordu. Tordu. Qui n'a pas été éduqué. Tout à fait. Qui n'a pas poussé, même presque, on pourrait dire. Parce que vulgaire, c'est siaogène, donc c'est petit homme. Et là, on voit bien encore la hiérarchie petit homme, et au fond, on pourrait dire, vraiment, restons botaniste petit homme, c'est l'homme qui ne pousse pas, et qui restait à un état de mauvaise herbe. Voilà. Mais il y a quand même une distinction qui est faite avec les sens, c'est-à-dire que quand il dit que les oreilles et les yeux
0: n'ont pas pour office de penser et sont trompés par les choses extérieures, il y a quand même cette volonté de dissocier ici l'esprit qui est peut-être euh, identique au cœur, mais des, 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 de, la, de la réalité extérieure sensorielle, sensible
1: non, non, là, il ne faut, faut pas être trop métaphysicien trop vite. Euh, c'est beaucoup plus, ce n'est pas exactement ça le point. Le point, c'est que dans l'horizon sensible, dans la pensée chinoise, il y a un problème, il n'y a, a, a pas de médiation. Autrement dit, dans l'expérience sensible, on est collé à la réalité, on est confondu avec la réalité, et donc du coup, il n'y a plus d'apparition de normes. La norme, c'est la médiation. Le rite, c'est la médiation. La civilisation, c'est la médiation. Donc, l'expérience sensible comme telle, elle est confondante, au sens où elle est confuse. Mm -hmm. Et par exemple, Sun l'autre, euh, l'autre grand interprète de Confucius, dit « Le problème de l'homme, c'est qu'il est collé à ses désirs. » Et ça, c'est l'animalité, d'une certaine manière. Un homme apparaît lorsqu'il y a espace, espacement, entre le désir, l'expérience, on pourrait dire, et la satisfaction de cette expérience. Or, ce qui met de la médiation, ce qui met de l'espace, de la distinction, donc de la connaissance, c'est les formes rituelles, les formes morales, l'étude. Bref, cette espèce d'espace de gratuité qui fait qu'on ne peut pas tout de suite sauter sur la bouffe. Voilà. Il faut d'abord dire merci, pardon. Vous voyez Toute la médiation du temps. C'est pour ça, par exemple, que Confucius disait qu'un homme qui n'est pas patient à l'âge passé de 40 ans, c'est foutu pour lui, parce que c'est ça cette patience, c'est cette capacité à ne pas être immédiatement au monde.
0: Il insiste, sur la, vous parlez de patience, il insiste beaucoup sur la prudence également. Il dit en quoi consiste la vertu d'humanité Elle consiste à aimer les hommes. En quoi consiste la prudence Elle consiste à connaître les hommes.
1: Ah oui, là, là, là on a quelque chose comme la phronésie d'Aristote, c'est-à-dire euh, qui a été un peu mal traduit par prudence. La prudence. Oui, oui mais euh, c'est-à-dire effectivement ce côté avisé, c'est ça, parce que l'afronécie chez Aristote, c'est être avisé. Et euh, c'est exactement ça chez Confucius aussi. C'est une vertu de l'homme, ça, qui se travaille avec le temps et qui fait qu'on est sans naïveté. Et ça, ça se donne avec à la fois l'étude des textes. Là, dans l'extrait du film, on parlait du livre des autres, qui est un recueil de poèmes. Il y a aussi un grand recueil d'histoires. On se nourrit des expériences humaines passées pour justement ne pas être enferré dans sa propre immédiateté d'individu. Un être humain doit être gros, énorme, enceinte, on pourrait dire, de toutes les générations passées. Et ça, encore une fois, on voit pas d'immédiateté, pas, pas, de, pas de spontanéité. C'est absolument pas bon dans l'horizon confucien. Euh, il faut vraiment de la médiation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours être plus que soi.
0: Est-ce que vous diriez quand même que Confucius et ses disciples visent à essayer de connaître ce qu'est l'homme, on emploie souvent les commentateurs de Confucius emploient souvent le terme d'humanisme pour le caractériser et si on entend par humanisme euh, le, le, la réflexion qui consiste à considérer enfin, à s'intéresser à la nature de l'homme, essayer de la définir ou de la décrire Confucius en ce sens serait fidèle à ce terme, il me semble que vous, êtes, vous prenez vos distances par rapport à cette appellation
1: Ah oui, Je, je pense qu'elle n'est elle est pas du tout aidante Peut-être juste un petit peu revenir euh, L'humanisme au fond c'est presque le cœur de la civilisation européenne euh, c'est un, une sorte de projet alors on voit c'est historiquement daté à la renaissance c'est la volonté de retrouver un héritage donc là ça, ça pourrait être confucien, hein, retrouver l'héritage de l'antiquité sauf que ça se fait en Europe une, dans une perspective toute différente qui est celle au fond de l'autodétermination de l'homme par l'homme et ça ça va très loin, ça peut être magnifique montaigne, ça peut être euh, les lumières aussi c est, c est, c est, les lumières sont un humanisme euh, mais ça peut être aussi euh, le nazisme. Le nazisme, c'est la volonté biologique d'autodétermination de l'homme par l'homme. Euh, ça peut être euh, les formes totalitaires aussi. Je vous rappelle que Mandelstam, euh, donc le poète aussi Mandelstam, au moment où il allait au Goulag, euh, avait dit euh, :« Je suis entre les mains des humanistes. » Il y avait évidemment euh, une ironie en plus mordante pour le coup, mais euh, il y a bien ce projet d'autodétermination. Mais Donc, aussi
0: d'autodestruction dans ce et cas, bah oui, c'est le moment où, où, où il y a une distinction qui est faite au sein des hommes. On pas pas ne peut pas se choisir soi, oui.
1: on ne peut pas présider à sa propre naissance, on pourrait dire le fantasme égologique par définition, ça serait présider à sa naissance et assister à son propre enterrement. Euh, et l'humanisme européen même dans sa perspective nihiliste il est marqué par, par, par ce projet-là qui peut avoir sa beauté mais qui peut avoir aussi son effroi. Autrement dit c'est l'isolement de l'homme, sa coupure avec la nature, sa coupure avec Dieu sa coupure même avec le monde traditionnel parce que l'humanisme de la Renaissance c'est la fin du monde traditionnel médiéval or la pensée confucienne est une pensée de l'ordre c'est-à-dire l'homme est inscrit dans un ordre cosmique mais aussi dans un ordre social qui préexiste c'est pas du tout un individualisme, a aucune conséquence individualiste du confucianisme, et c'est situé historiquement dans une civilisation donnée, au sens que ce pas un universalisme non plus. Donc il n'y a pas, pour revenir au, au début de votre question, il n'y a pas à proprement parler de définition métaphysique de l'homme chez, chez Confucius. Vous ne trouverez jamais dans les entretiens l'homme, c'est ça. D'ailleurs, il y a si à un moment donné, je, vous, je crois que c'est au livre 7, donc des entretiens, Ian Huay, le disciple chéri de Confucius, lui demande. Cher maître, qu'est-ce que l'humanité de l'homme Qu'est-ce que le gène du gène Et la réponse de Confucius est confondante pour nous. Ce n'est pas du tout une définition aristotélicienne. Il dit, c'est vaincre son moi pour se replacer dans le sens du rite. On pourrait dire, il n'y a pas plus anti-humaniste que ça comme définition. <rire> vaincre son moi pour se replacer dans le sens, on pourrait dire, de l'ordre. Et donc, il n'y a pas de. Et ça, c'est la seule définition un peu formelle. Et vous voyez, ça ne nous satisfait pas, nous. Ça ne définit pas l'homme au sens. Ça ne définit pas une espèce, un genre, tout ça.
0: Nous avons l'inconstance, l'irrésolution, l'incertitude, le chagrin, la superstition, l'inquiétude au sujet des choses à venir, même après notre vie, l'ambition, la cupidité, la jalousie, la haine, les désirs excessifs, insensés et indomptables, la guerre, le mensonge, la déloyauté, le dénigrement et la curiosité. « Assurément, nous avons extraordinairement surpayé cette belle raison dont nous nous faisons gloire, et cette capacité de juger et de connaître, si nous l'avons achetée au prix de ce nombre infini de passions auxquelles nous sommes sans cesse en but. À moins qu'il ne nous plaise de faire valoir aussi, comme Socrate le fait bien, cette notable prérogative que nous avons sur les autres animaux, que tandis que nature leur a prescrit certaines saisons et certaines limites pour leur volupté amoureuse, elle nous a, sur ce point, lâché la bride à toute heure et en toute occasion. De quel profit pouvons-nous penser que la capacité de comprendre tant de choses a été pour Varon et pour Aristote Les a-t-elle exemptés des difficultés humaines Ont-ils été libérés des maux qui font souffrir un portefeuille Ont-ils tiré de la logique quelques soulagements à la goutte Parce qu'ils ont su que cette humeur se loge dans les articulations, l'ont-ils moins ressenti se sont-ils accommodés de la mort parce qu'ils savaient que certaines nations s'en réjouissaient et du cocuage parce qu'ils n'ignoraient pas que les femmes étaient mises en commun dans quelques pays Au contraire. Et bien qu'ils aient tenu le premier rang pour le savoir, l'un chez les Romains et l'autre chez les Grecs, et à l'époque où la science était le plus florissante, nous n'avons pas appris qu'ils aient eu pour autant quelque particulière supériorité dans leur vie. Liste, Montaigne, Confucius et les chemins de la philosophie sur France Culture à 10h28 pour le troisième temps de cette, de cette série d'émissions consacrées à Confucius en compagnie aujourd'hui du philosophe Alexis Lavis à qui l'on doit notamment un choix de textes euh, Confucius et le confucianisme qu'on trouve euh, chez Pocket euh, ainsi que d'autres ouvrages consacrés au confucianisme pas seulement aussi au taoïsme et au bouddhisme Alexis Lavis, je viens de lire un extrait de l'Apologie de Raymond Sebon de Montaigne qui présente de manière anachronique évidemment une double, une double objection à Confucius et à ses disciples. Euh, D'abord, eh Montaigne lui-même montre que le, la raison ne conduit pas ni au bonheur, ni à la supériorité humaine, et que bien souvent, au contraire, ce qu'on appelle la sagesse est bien conduit à la folie, et que vous en appelez à une forme de réflexion, de devoir de penser, n'est pas du tout une manière de se perfectionner, mais au contraire, sans doute, de se, de se perdre en tant qu'humain. Et il me semble que là, parce que lorsque Confucius parle de ce devoir de penser, de ce devoir de, de se distinguer de l'animalité, eh bien, il, il, il emprunte la voie que Montaigne, sans doute, dénonce, non
1: Eh, je ne crois pas. Euh... Sauver Confucius. Oh oui, oui, mais surtout, euh, la perspective de Montaigne, là, est très précise. Donc, euh, et elle regarde beaucoup Montaigne dans son rapport à la philosophie qui, ouais, dont il veut faire plus qu'elle n'est. Euh, et ça, ça le regarde, lui. Euh, mais... Euh, il ne faudrait pas croire que le confucianisme soit une philosophie. C'est peut-être ça le malentendu. Euh, déjà, parler de philosophie chinoise, c'est très 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 douteux et discutable. Pourquoi Parce que chez nous, depuis Parménide, euh, être et penser, vous savez, le même. C'est-à-dire, il y a l'être véritable se donne par la pensée, il y a ce primat de la pensée sur l'être qui n'a jamais existé en Chine. Les confuciens ne sont pas du tout des penseurs. Euh, la preuve, c'est que le mot « disciple de Confucius »,« confucéen », tel que c'était employé peut-être 30 ans après la mort de Confucius, servait à désigner des gens qui faisaient des rites mortuaires, qui étaient particulièrement performants dans, pour les bar mitzvahs, si vous voulez. Et donc, euh, ils n'étaient pas du tout euh, considérés comme euh, scolastes euh, ou idéologues, pas du tout. Euh, Confucius n'a jamais dit que le devoir de penser, ça veut dire se garder une certaine mesure dans les choses, ordonner son être à une règle. Penser, en chinois, c'est mesurer, c'est-à-dire vraiment l'école normale, vraiment, se normer. Ce n'est pas du tout ce que euh, Montaigne entend là dans « L'horizon de la raison » et tout ça.
0: Il s'adresse quand même à Aristote qui, qui propose la même définition de la, de, la, de, la, de la raison que celle que vous proposez chez
1: Confucius. Cette médiété, le mesurer,
0: Ah mais quelle est la mesure C'est ça même. mais quelle est la mesure chez Aristote Quelle
1: est la mesure chez Aristote C'est ce qui est déterminé dans l'Organon, c'est-à-dire les règles logiques, le principe de non contradiction, tout ça. Pas dans le domaine éthique, justement dans l'éthique ah. Nicomaque.
0: Justement la, la, la mesure, la norme, et ce juste milieu, cette médiété entre deux extrêmes.
1: Oui, mais c'est chez Chez, Cette mesure, chez Aristote, la mesure, c'est ce qui est relatif au bien humain, c'est-à-dire, étant donné la définition de l'homme, ce qui convient, à en grec, ce qui mm -hmm. convient véritablement à la nature humaine, vu qu'il n'y a pas ça chez Confucius. Non, non, la norme chez Confucius, c'est les, les règles édictées par les jo Donc, c'est une norme euh, presque, c'est-à-dire comment on boit, comment on se tient, comment on s'habille, c'est ça, penser. Une sorte d'étiquette, quoi. De, oui, de... c'est une étiquette, exactement. Comment penser, ça signifie comment on se tient Et comment on se tient debout, par exemple Comment on s'assoit Est-ce que quand on s'assoit, on regarde la personne Est-ce qu'il faut la regarder dans les yeux Est-ce qu'il faut mettre ses mains l'une au-dessus de l'autre Ou alors à côté C'est ça, penser.
0: Mais alors, la deuxième objection que Montaigne pourrait adresser aux au, au propos de Confucius, ce serait celui de, du résultat <rire> obtenu ainsi, lorsqu'il dit qu'Aristote et Varon ne, 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 finalement n'ont pas, pas moins souffert d'avoir atteint quelques formes de connaissances, on pourrait dire à Confucius que connaître bien l'étiquette et vivre selon les rites ne conduit pas à une forme de supériorité d'existence, puisque le terme est, est employé par, par Montaigne. Et en fait, mais Confucius, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, sans doute, nous répondrait « Oui, mais peu importe, le but n'est pas du tout d'être heureux, mais le but est de, de vivre selon l'étiquette. »
1: Justement. Le, le but est de vivre selon un cadre dans lequel l'humanité chinoise s'est reconnue à un moment donné. Voilà. Et c'est ça, être heureux, d'une certaine manière. Euh, euh, parce que euh, heureux, ça veut, le, vous savez, c'est encore un terme fourre-tout, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais euh, fou en, Gênes, ça, euh, en chinois, ça signifie être prospère, prospérer, vraiment au sens le plus matériel du terme. Et c'est ça l'horizon. C'est-à-dire euh, Être heureux, ça veut dire avoir de l'argent, avoir une bonne famille, bien manger tous les jours. Et là, on voit bien pour nous, effectivement, qu'on pourrait être stoïcien, là, Être vertueux, c'est aussi être heureux. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange bien. Mais au moins, on est digne, on se tient. Mm -hmm. Et ça, c'est une forme de bonheur. On peut le reconnaître aussi. Donc, oui, voyez, il faut remettre un peu les choses à leur place. Quoi. Mais justement, donc pour Confucius, c'est important également. Oui, bien sûr. Mais d'un point de vue de la prudence, cette fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait vraiment malheureux... Par exemple, son disciple, Yan Hui, était, était incroyablement pauvre. Je crois que même, il est peut-être mort de faim. Oui, mort de faim, quand même. Et d'une certaine manière, Confucius lui reprochait un peu. « Si t'es trop malheureux, comment veux-tu te tenir ?» Mais le, le bonheur au sens de prospérité n'est jamais une fin. C'est un auxiliaire qui permet à l'homme de se tenir comme un homme. Et je pense vraiment le maître mot du confucianisme, de la morale confucienne, c'est la tenue. Comment on se tient et, et, et là, il faut donner à ce verbe « tenir » toute son ampleur. Qui est donc Qui est se tenir physiquement, déjà, vraiment comme on le plus concrètement possible, comment on se tient moralement, comment on se tient par rapport à quelqu'un, euh, comment mais vraiment tout, c'est-à-dire que tout, rien n'est improvisé, tout doit être réglé. Dormir, comment on dort, comment on pose la tête, oui. Donc c'est un peu très, c'est très flippant, pourrait dire pour nous. Mm -hmm. On n'est pas du tout dans un monde traditionnel. Mais l'horizon du confucianisme et pourquoi ça demande une éducation si longue, c'est que à terme, on intègre totalement. Ça, et on se tient parfaitement sans y penser. Mais ça demande effectivement une acclimatation, une éducation totale. Des gestes, de la pensée, du goût, même, même la manière de manger, la manière d'écouter la musique, tout ça doit être réglé.
0: Mais cette règle est à suivre au nom d'une forme d'obéissance à une règle sans qu'on en questionne le fondement, ou est-ce que c'est parce que cette règle est justement culturellement et historiquement située, que c'est une règle chinoise et que c'est cela qu'il faut, qu faut privilégier
1: Voilà. Tout... La deuxième. Oui, oui, tout à fait, c'est la deuxième. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a eu une dynastie que Confucius estime bonne. Alors, il n'est bah, pas le seul, puisqu'elle a régné. C'est la dernière en, en date, les Zhou, dynastie royale. Ils ont, ils ont fait des codes, ils avaient un projet civilisationnel, ils l'ont formalisé, ils ont proposé une, une, une manière d'exister. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc c'est la limite pour nous. Voilà. On, ne peut, on pourrait dire qu'un Français ne peut pas être confucianiste. Il peut s'intéresser au confucianisme, s'en inspirer, prendre certaines réflexions, mais on ne peut pas être confucéen si on n'est pas chinois, d'une certaine manière.
2: Kao Tzu dit « La nature est comme une eau qui tourbillonne. Qu'on lui ouvre la voie vers l'Orient, elle coulera vers l'Orient. Qu'on lui ouvre la voie vers l'Occident, elle coulera vers l'Occident. » La nature humaine ne discerne pas le bien du mal, de même que l'eau ne discerne pas l'Orient de l'Occident. Mencius dit « Il est vrai que l'eau ne fait nulle différence entre l'Orient et l'Occident, mais n'en fait-elle pas entre le haut et le bas La nature de l'homme tend au bien comme l'eau tend à couler vers le bas. Tout homme est bon comme l'eau tend toujours à descendre. » Cependant. Si, en frappant l'eau, vous la faites jaillir, elle pourra dépasser la hauteur de votre front. Si vous l'arrêtez dans son cours et la refoulez, vous pouvez la faire demeurer sur une montagne. En cela, obéira-t-elle à sa tendance naturelle Elle obéira à la force. Lorsque l'homme est déterminé à faire le mal, c'est sa nature qui est violentée.
0: Pour Mincius, il y a quand même une nature humaine qu'on peut définir Alexis Lavis celui-ci pense que l'homme est naturellement bon, que s'il commet le mal, c'est dit-il aussi peu naturel qu'une eau qui jaillirait donc de manière verticale à l'aide de la force, et donc le mal serait à proprement parler contre nature.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, et c'est là qu'il faut distinguer, justement, Confucius des Entretiens, même, ou du Livre des Rites, où il n'y a pas de définition à proprement parler de la nature humaine, des entreprises plus tardives, donc celle de Minsus, celle de Siuns aussi, effectivement, Minsus essaie de fonder, on pourrait dire, en nature, ce gène. À quoi, en quoi ça consiste Pourquoi Parce que, justement... Dans l'époque de Minsus, il ne s'agit plus trop d'éduquer les gens, il s'agit plutôt de convaincre. C'est-à-dire que beaucoup, les taoïstes sont très forts, les légistes sont très forts, plein de courants euh, concurrents au confucianisme apparaissent dans cette époque tumultueuse, on pourrait dire, des, des royaumes combattants. Et il s'agit de, 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 oui, de convaincre les princes de s'adonner au confucianisme. Et donc il faut un appareil de justification très fort, plus fort en tout cas. Mais par exemple, j'ai retrouvé... Alors, effectivement, il essaie de fonder en nature, la nature de l'homme, on mm -hmm. pourrait dire. Mais bon, la, la définition qui donne, je, je vous l'ai trouvée, elle est en Minsus euh, 4 à 1. Euh, et il dit, la noblesse de l'être humain réside dans son humanité. Elle est un don du ciel et la demeure paisible de l'homme. La compassion est le principe de l'humanité. Oui, on va, on va pas très très loin quand même. Ah bah quand même Alors. Et d'ailleurs, on a le don du ciel, ce qui
0: vous aviez évacué la dimension religieuse. Là, c'est le ciel. Il n'y a aucun dieu, mais il y a la notion de don, comme si l'homme était donné par un élément extérieur. À lui. Et là,
1: effectivement, c'est intéressant parce qu'on a une double fondation. On a une fondation interne. Il y a une disposition native du cœur à souffrir lorsque l'on voit souffrir les gens. Et ça, c'est marrant parce que ça se dit Jeanne », Troisième, troisième ton. Donc Jeanne qui descend... La... C'est le même mot donc prononcé selon trois intonations différentes et à trois signes différents. Ça veut dire la même chose, voilà. Donc Jeanne, comme s'il y avait une sorte de point d'interrogation. Ça c'est la bienveillance, le sens de l'humain, l'humanité de l'homme. Mais jeune qui descend, euh, ça veut dire la compassion. Et c'est intéressant comme signe parce que vous avez un couteau au-dessus et le cœur en dessous. Donc, vous voyez, une lame plantée dans le cœur. Donc la capacité d'être atteint, d'être affecté. C'est très sentimental, vous voyez, la raison là elle est un peu loin. Et ça, c'est la disposition native de l'homme. L'homme, il est affecté par l'état des autres hommes. Et Confucius en parlait. Si vous voyez un enfant se noyer, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous vous portez naturellement. Euh, et effectivement, même les morales, vous pensez à Hutchinson, par exemple, les, les morales du sentiment euh, chez les empiristes. Ou la pitié rousseauiste. Ou la oui. pitié rousseauiste. Il y, y a effectivement une sorte de vertu, c'est pas une vertu, mais il y a une sorte de disposition sociale de l'homme d'empathie, oui, mais il faut voir que c'est d'abord social, c'est-à-dire à créer un lien avec un autre homme, à protéger un autre homme, et donc ça, ça c'est la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'effectivement il dit bien, il y a une direction comme l'eau va du haut vers le bas, il y a une direction donc il y a du sens et ça va être fondé aussi par le ciel, alors le ciel ça veut dire simplement l'ordre du monde, c'est pas Dieu ça veut dire le système du monde le système des lois naturelles, et qui fait que lorsque un homme va dans le sens de son humanité, la cultive, euh, en prend soin, eh bien, les choses se passent bien. On voudrait oui. dire, le ciel répond. Oui. Et c'est comme ça qu'il va fonder la pertinence du confucianisme dans le domaine politique, je, je vous rappelle l'extrait le, le, de Confucius. l'émission ouais. Voilà, qu'on qu a écouté au début. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si, 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 il y a une pertinence à un gouvernement bienveillant. Pourquoi Parce que lorsqu'un gouvernement est réellement bienveillant, la population croit, les, les, les richesses, enfin les gens prospèrent, tout, tout va mieux. Et donc du coup, le ciel répond favorablement.
0: Mais si l'homme est naturellement bon, comment en sexplique explique-t-il un acte mauvais, l'existence du mal
1: comme détournement de cette nature-là. cest c'est-à-dire, Et là, vous voyez, ça n'est pas un naturaliste pur, c'est-à-dire qu'il y a éducation. C'est une éducation euh, au sens où il y a des dispositions humaines, mais ces dispositions humaines seules ne suffisent pas. Et là, je vous ai retrouvé un autre extrait, encore de Mincius qui, qui est très explicite. Il dit « Les saints du temps ancien, après avoir épuisé la force de leurs yeux », il y avait suppléé par l'équerre et le compas, mmh. le niveau et le cordeau. Et il continue comme ça. Et c'est cette idée-là qu'à l'état naturel, ouais, nos capacités sont très très limitées. Il faut les soutenir. L'éducation, les rites, tout le monde humain, euh, civilisa enfin, toute la civilisation humaine est une sorte de tuteur de la nature humaine. Voilà. De, elle, comme l'équerre, on pourrait dire, ou le niveau ou le compas suppléé à, la, à nos capacités ouais, qui sont limitées. On
0: retrouve beaucoup le terme de perfection, d'homme parfait, dans les entretiens de Confucius. Si ce, ce terme-là ne s'applique pas à la nature humaine, puisqu'elle n'est pas décrite, elle n'est pas définie par Confucius, à quoi se réfère-t-il, ce terme de perfection Un ouais. homme parfait, c'est lui qui se, qui se dissout dans la société, tellement il, a, il en a épousé des rites
1: euh, Tout à fait, il y, aurait, il y aurait tout à fait ça. Effectivement, un homme parfait serait un homme parfaitement acclimaté à son monde, euh, et il faut entendre Vous savez qu'il y a deux ententes de la perfection Il y a une perfection idéaliste Qui est atteindre euh, Par tous les moyens possibles Le but qu'on s'est fixé Et là justement on ne l'atteint jamais cette perfection là Puisque l'idéalité n'est pas la même chose que la réalité Mais il y a la perfection toute bête Qui est la perfection par exemple de l'artisan Qui fait son bol Comment on reconnaît qu'un bol est parfait bah, C'est quand il est fini tout simplement
0: Achevé voilà, au, au
1: sens vraiment là d'Aristote C'est à dire euh, ça a atteint son terme et il faut vraiment voir l'artisan à l'œuvre. Et je pense que la perfection confucéenne est une perfection d'artisan. C'est-à-dire qu'on se travaille soi-même, on se travaille, on se travaille. Tout comme pour le potier, bah, il, faut, il faut que le, la, la matière atteigne sa forme, c'est-à-dire qu'elle ressemble vraiment à un pot et soit utilisable comme un pot, pour un pot. Eh bien, l'être humain, d'une certaine manière confucéen, c'est un homme qui, qui est à lui-même sa propre matière, il est la propre artisan et il doit se travailler pour correspondre on pourrait dire, au monde dans lequel il est. Et à la place qui est la sienne. Encore une, une citation des, des entretiens qui s'adresse euh, aux, aux
0: partisans de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme. Il dit « Nous ne pouvons pas faire société avec les animaux. Si je fuis la société des hommes, avec qui ferais-je société ?» Il y a une distinction très claire ici entre l'humanité et l'animalité.
1: Mm. Ah oui, oui. Je pense que, effectivement, euh, dans l'horizon confucéen, euh, l'animalité est euh, un à-côté. Euh, le monde humain... Euh, euh, est un monde proprement parlé. Et là, vous avez le deuxième grand Confucien qui est Xunzi qui lui dit qu'il n'y a pas de nature du tout humaine. Ça, c'est une blague. Euh, il, il dénonce même cette idée qu'il y aurait des élans du cœur, que, cette pitié roussoisiste, mais ça ne fond de rien. L'homme est, est peut-être euh, parfois euh, sympathique, mais parfois, il se conduit comme une ordure. Euh, et laissé à l'état naturel, l'homme est un animal, pour le coup. Et ça n'est que parce que il entre dans un monde rituel, dans un monde formel, dans un monde de médiation, dans un monde culturel, que l'homme apparaît. Donc le monde animal est le monde naturel. Le monde humain est un monde, selon ce de l'artifice, et c'est là qu'est le cœur de l'homme.
0: C'est l'inverse de la perspective rousseauiste, pour le coup,
1: qui pense que la civilisation vient dénaturer l'homme naturellement bon. D'une certaine manière, au fond, c'est lui dirait tout à fait, mais il, vous avez tout à fait raison, mais il faut absolument dénaturer l'homme parce que l'homme n'a pas de nature. C'est-à-dire qu'à l'état de nature, il n'y a pas d'homme. Ça, c'est une pensée très très moderne, on pourrait dire, euh, de, de Suns, par rapport à Minsus, qui, qui veut fonder en nature... Euh, on pourrait dire que Sun assume complètement le côté artificiel, culturel de l'homme. Ouais. L'homme est une donnée culturelle. Enfin, donc, c'est même pas une donnée, c'est un acquis culturel. Euh, l'homme apparaît quand deux individus se disent bonjour.
0: Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas avoir
1: dans le confucianisme, est-ce qu'il n'y aurait pas une, une, une vision un peu
0: réductrice sans doute du confucianisme, qui en ferait simplement l'alibi d'un pouvoir en place, d'une culture historiquement située, euh, qui, qui voudrait se perpétuer, donc tiendrait comme norme ce qui la constitue
1: elle-même ben, Oui, on, on peut tout instrumentaliser, ça c'est sûr, et d'ailleurs ça a été instrumentalisé à loisir. Mais c'est très inconfortable pour les, pour les dirigeants, le, le confucianisme, parce que il n'y a pas plus tenu par la forme que le dirigeant. Il n'y a pas plus aliéné à la forme que le dirigeant. On pourrait dire le peuple, dans l'horizon confucien, est beaucoup plus libre que Mais le... On le disait hier, le souverain doit se soumettre au rites les rites sont que les autres. Encore plus que les autres. Encore plus que le peuple. Il est, il, est le gars, il est écrasé, on pourrait dire, par... Il n'a plus aucune personnalité. Il est le corps même. Les deux corps du roi. Voyez, ben, il n'y il a, a plus de deux corps. Il n'y a qu'un seul corps. Le souverain, c'est le corps du monde. Et alors, il n'a aucune volonté particulière, aucune individualité, aucun goût personnel. Il n'y a pas, à mon avis, beaucoup de dirigeants qui seraient capables d'une telle assaise. Et le peuple, par contre, si le gouvernant est comme ça, est tout à fait libre, après, justement, de prospérer. Et, on va dire, la vie populaire euh, confucienne est beaucoup plus joyeuse que la vie gouvernante. Oui.
0: Un grand merci à vous Alexis Lavis d'être venu nous parler de la morale confucéenne aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité.
0: À ne pas confondre donc avec l'humanisme, hein, on, on l'aura bien compris l'issue de cette émission. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore clair, ben, je vous propose de réécouter l'émission, c'est facile de la télécharger. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, nouvellement baptisé chemin de la philosophie, non et non plus nouveau chemin de la connaissance, mais pour les téléchargements ça fonctionne exactement de la même façon pas besoin de vous abonner à un nouveau podcast. Alexis l'avis de vous, on peut lire l'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme aux éditions Oxus, Paroles de sages chinois, au Seuil, d'autres livres sur Confucius et le confucianisme, un recueil de textes hein, qu'on trouve chez Pocket, et puis, chance, vous revenez demain, nous parler cette fois-ci des rapports entre confucianisme et
1: taoïsme. Tout à fait, l'aventure continue.
0: Très bien, rendez-vous demain à 10h, donc, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna savoie
1: on n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
5: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
0: Quelle actualité en lien avec la philo
5: a retenu votre attention aujourd'hui Eh bien, il y a quelques jours, on fêtait les 500 ans de la réforme. C'est donc l'occasion de se pencher sur Bach qui, deux siècles après Luther et influencé par ce dernier, a donné toute sa forme musicale à cette pensée. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous demander avec Bach, après Bukowski et l'écriture et Virginia Woolf et la lecture il y a quelques semaines, comment se forme donc une telle musique Qu'est-ce que composer Mm-hmm. Dans son essai Bach ou le meilleur des mondes, tout juste paru aux éditions Le Passeur, André Tubeuf veut, comme l'indique le titre, nous faire entrer dans le monde de Bach. Car, meilleur ou pas, proche de Leibniz ou pas, c'est en tout cas bien un monde qu'il a construit, tout influencé par la réforme. C'est bien un monde qu'il a composé et qu'il s'agit de comprendre. Et là est eh bien la question comment de ses passions, dont la passion selon saint Matthieu, que l'on vient d'entendre, que l'on entend encore, jusqu'à ses messes, comment a-t-il composé C'est-à-dire, si on revient au sens premier de Composer, comment a-t-il mis ensemble, embrassé, rassemblé des éléments éparses en un monde qui se tient et se maintient Un ensemble plein, ordonné, harmonieux et qui sonne juste et comment, nous auditeurs, initiés ou novices, peut-on faire partie de ce monde sans en troubler l'harmonie, sans être non plus impressionnés par celui-ci Un des interprètes les plus connus de Bach Glenn Gould insistait sur l'immédiateté il ne voulait pas d'intermédiaire dans la musique mais de l'immédiateté un contact direct du toucher donc et du tact sur le piano d'où cette toccata de Bach qu'il interprète. et c'est là un des éléments de la composition mettre ensemble en un ensemble des éléments épars ces mêmes contraires ce n'est pas ajouter des éléments opposés et les faire tenir ensemble tant bien que mal mais c'est les faire tenir ensemble c'est à dire sans intermédiaire précisément de là avec Bach une composition des contraires de l'immobilité en acte, en mouvement, des variations qui forment un état, une stabilité et des inventions qui ne sont pas des nouveautés mais des renouvellements de l'ancien, de ce qui était déjà là. Et surtout, d'où l'insistance de Gould sur l'immédiateté de là, une musique qui ne se joue pas comme l'application d'une idée abstraite mais dont l'idée se forme en même temps que le jeu. Récapitule composé, c'est donc rassembler en un monde des éléments divers et par, c'est les faire tenir ensemble immédiatement, sans intermédiaire. Mais n'est-ce pas aussi les faire entendre Avec cette cantate qu'on a eu du mal à couper. Entendre devient ainsi comprendre, saisir avec, embrasser le tout de l'œuvre, être pris dans l'élan à son tour. Mais comment se fait-elle entendre La composition doit aussi se tenir dans la forme. Celle de Bach s'adapte, comme le rappelle André Tubeuf. Elle se fait entendre partout, mais bien entendre, avec beauté. Et en cela, Bach évoque sûrement le meilleur des mondes et Leibniz. Mais il évoque surtout l'ambition que peut avoir toute pensée grâce à la musique. Faire monde le rendra accessible et même peut-être beau.
0: Merci Géraldine. Et oui, quand on diffuse de la musique ici en studio, bah nous on chante, on fredonne, en tout cas on se réjouit. Merci euh, d'avoir parlé de ce livre sur Bac donc.
5: Sur Bac, Bac ou le meilleur des mondes, c'est d'André tubeuf c'est aux éditions Le Passeur et il y a tout un ensemble de concerts qui sont donnés à l'occasion du coup des 500 ans de la réforme. On mettra toutes les dates sur le site du journal de la philo.
0: C'est noté, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par le poète Jacques Gamblin. Aujourd'hui, Nuit en enfer.
4: Tais-toi, mais tais-toi C'est la honte, le reproche ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum, faux, musique puérile, et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice, j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection. Orgueil, la peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur, j'ai peur, j'ai soif, si soif, ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait douze. Le diable est au clocher à cette heure. Marie, sainte Vierge, horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien Venez, j'ai un oreiller sur la bouche. Elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu. Plus de fois, en l'histoire, l'oubli des principes, je m'enterrai. Poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares comme la mer. Ah ça L'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse. L'enfer est certainement en bas. Et le ciel en haut. Extase. Cauchemar sommeil dans un nid de flammes. Je vais éveiller tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici et il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants nègres, des danses de houri Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau Veut-on... Je ferai de l'or, des remèdes.
0: C'était Nuit en Enfer d'Arthur Rimbaud, lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission ainsi que toutes les autres Marianne Chassor, David Pargamin, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Confucius. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents, et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.